0: Du lytter til Nasjonalsikkerhetsmyndighetssikkerhetspodkast. En podcast om sikkerhet, mennesker, teknologi og samfunn. Hej og hjertelig velkommen til NSM's eminente sikkerhetspodkast. Jeg har pakket sammen podcastutstyret, satt meg på et tog og tatt, reist inn til vårt kontor på Langkaja. Og her sitter jeg guslov ikke alene. Her sitter jeg med dig Nora Asiel Bar. Velkommen hit. Tusen takk, og hei. Ja, og hei. Velkommen hit, sier jeg. Det er jo din arbeidsplass. Ja, velkommen hit til meg. Velkommen hit dig deg og til meg. Tusen hjertelig. Det er den tiden her av året Det er høst, og det er tid for at NSM legger fram sin årlige rapport, Nasjonalt digitalt risikobilde 2022. Og jeg har notert meg følgende. I 2022 har vi gått fra global pandemi til krig i Europa. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg dramatisk i løpet av kort tid, og det digitale risikobildet preges av stadig økende kompleksitet i systemer og teknologier. Sårbarheten i samfunnet blir mer krevende å oppdage på grunn av stadig mer komplekse digitale verdikjeder. Det var det, liksom. Det var, var, var endelig 2022 i kortformat. Vad är årets konklusion?
1: Eh, en av de viktigste poengene i fall, som vi har ønsket å formidle er hvor raskt risikobidlet kan endres av nettopp sånn oppdukkende hendelser og begivenheter, litt som vi har sett i år, mm. eh, og da er det jo veldig, eh, veldig vanskelig for virksomheten å, å skulle plutselig håndtere en situasjon hvor det er økt risiko, det er usikkerhet, eh, mm. hvis de ikke har forberedt seg på forhånd. Um, så derfor så har vi undersøket viktigheten av å ha gode og gjennomøvde beredskapsplaner. Mm. Um, og i tillegg så så ser vi jo at krigen i Ukraina har undersøket flere av poengene som, som vi har i vår egen nasjonale strategi for digital sikkerhet. Mm. Um, det arbeidet som Ukraina har gjort for å ja, systematisk bedre cybersikkerheten sin, um, det overlapper i stor grad med flere av anbefalingene i vår egen strategi. Mm. Så ser vi jo nettopp på grund av det arbeidet Ukraina har gjort, at det er flere angrep, cyberangrep, som Russland har gjort mot Ukraina, som har blitt avverget. For de har,
0: de har rett og slett gjort hjemleksene sine, Det Ja,
1: de har gjort sinne sine. Ja. Så det er, det er jo et veldig viktig poeng å formidle, da, at disse altså målene i strategien og de tiltakene vi har messet om Länge de har effekt. Mm.
0: Så, så selv om man da kanskje ikke skal frykte krig, bokstavelig talt en vepneskonflikt mot norske interesser, så viser dette at det å være forberedt, det blir faktisk aldri feil, Nej
1: Nei, nettopp. Egentlig, så, så
0: skal det faktisk skje noe. Mm. Eh, det, du nevnte det... Krigen i Ukraina, det er liksom helt umulig å sitte på en stor i 2022 og snakke om sikkerhet uten å komme innom denne krigen. Hvordan har det som skjedde da i februar og videre utover året påvirket norske virksomheter? Hvordan har dette liksom truffet oss?
1: Um, det krigen har gjort er jo at mange norske virksomheter har vært litt ekstra årvåkne, um, og flere har kanskje hatt sikkerhetsarbeidet enda høyere på agendaen enn en før. Mm. Um, men sånn rent konkret så har jo krigen primært hatt en økt risiko for, for norske virksomheter som har hatt knyttninger til Russland eller Ukraina. Um, så en knyttning her kan jo for eksempel være leverandørskjeder, og da er det viktig at virksomhetene har oversikt over leverandørkjedene sine. Mm. Så det ser vi jo når vi har snakket med med norske virksomheter som har lurt på eh, hva er risikoen for meg nå, så har mm. vi blant annet formidlet de, de beskjedene der. Mm.
0: At man, vad skal jeg si, indirekte blir trukket med i dette fordi man har en binding tilbake igjen. Man kan det, ja. Nettopp. Mm. Cyberoperasjoner i denne krigen,
1: Vad har man sett? I Ukraina så har man sett at Ukraina har blitt utsatt for masse cyberangrep fra Russland, både før krigen og, og underveis. Der har det ofte vært angrep som har brukt en sånn skadevare som heter Viper, for eksempel, som er, som sletter all data den kommer over. Um, I så har vi sett flere tilfeller av uh, noe som heter defacement, som er uh, en metode hvor man endrer innhold på en side, da, uh, typisk som sånn for å spre propaganda.
0: Uh, var, var det en sånn hendelse hvor noen hadde tegnet utenriksministeren som en sånn... Som figur? Åja, oh i Norge det? tenker ja? du på. Ja, var det ja, motilsvarende?
1: Eh, ja, nei, det, jo, det ble jo spredt gjennom, eh, gjennom et tjenestnektangrepp. Ja, det var det, ja. Eh, men det, det kan sikkert eh, minne litt, ja. Men det er jo spredt sånne type ja. bilder da, ja. i Ukraina, hvor de har endret innhold på myndighetsnettsider for eksempel. Ja. Så har de eh, publisert noen bilder som ikke myndighetene ville ha publisert på <laughs> sidene sine. sant.
0: Den klassiske.
1: <laughs> ja. Eh, så ja, det er jo nettopp også tjenestnektangrep mm. har Ukraina også opplevd massa av fra, fra Russland. Eh, det er jo et sånt overbelastningsangrep eh, mot en nettside bare da, som ja. gjør nettsiden utilgjengelig.
0: Tilsvarende det vi så mm. mot norske ja. nettsteder nå, det var vel før sommeren.
1: Ja, ja.
0: Hva er det noen har sagt at det første offer i krig er sannheten? Ja. Eh, Kampen om fortellingene, kampen om narrative kampen om sannheten. Hva kan du si om det? Hvordan
1: vi, har, vi har jo sett, og det var jo litt inne på nå med disse cyberoperasjonene som vi har sett i krigen, og det er jo at nettopp informasjon blir brukt som et sånt militærstrategisk virkemiddel, rett og slett. Og det, det kan det jo se ut som at blant annet amerikanske myndigheter tenkte på, på forhånd når de valgte å gå ut med en del etterretningsvurderinger, rett og slett, ja, ja. i, i liksom opptrappingen og, og da krigen startet, slik sånn at man skulle få mer information enn man vanligvis ville sittet med.
0: For der gikk jo amerikanerne mm. ut med informasjon som det var, det var jo flere av oss som var helt, hva skal jeg si, overrasket mm. over at de faktisk gikk ut med så mye informasjon. Ja. Det, var det da liksom for å, hindre at noen kunne fortelle en annen historie fordi man, hva skal si, allerede har fortalt hva som kommer til å skje og mm -hmm. hvis no, hvis noen sier noe annet så stemmer ikke dette. Mm.
1: Det kan jo i hvert fall ha sett ut som det var et forsøk på å, å, å gi media informasjon nettopp for å for å forhindre at det kun er eh, det vi vil å som desinformasjon da som mm. blir spredd på på mot, motsatt side. Mhm. Mm. Det, det,
0: det, det slår meg jo nå. Da jeg var 14, 15, 16 år og skulle sitte og skrive særoppgave på skolen, så var liksom, informasjonen var det du hadde i bokhylla hjemme. Askaus konversasjonsleksikon, og sannheten var liksom forvaltet av de 15-20 bindene med informasjonen. Nu er det jo en sånn informasjons-overload, ja. og utfordringen nå blir jo da, som du sier, liksom, å, å klare å skille snørre og det hva er faktisk riktig? Ja, helt klart. Det, det var ingen grund til å tvile på at informasjonen om Ole Bull i dette oppslagsverket faktisk var rel mm. relativt presist. Hva... Mm. Ja. Um, hva skjer i Norge for tiden? Hva er liksom greia her? vad opplever norske virksomheter
1: nå? Ja, generelt så er det veldig mye eh, som skjer i Saberdomen i Norge. Eh, gjennom året så har vi blant annet sett eh, mange tilfeller av digital utpressing. Vi har sett eh, flere tjenestenektangrep. Vi har sett mye kartleggingsaktivitet, spionasje. Så det er, det er ganske mye som skjer i Norge. Mm. Mm.
0: Hva er det vi ikke ser, tror du?
1: Ja, det er det. Det er jo et veldig viktig spørsmål, fordi det er veldig viktig å understreke for vår del, da, at vi ikke ser allt som faktisk skjer. Mm. Det gjennomføres daglig cyberoperasjoner mot Norge, som, som er så avanserte at vi ikke registrerer dem. Mm. Så det bilde som vi formidler blant annet i Nasjonalt Digitalt Risikobilde-rapporten, det er jo basert på den aktiviteten vi faktisk ser. Mm. Og i tillegg så er det jo også den informasjonen som, som vi kan formidle offentlig. Da. Ja,
0: og det, det er kanskje en viktig mm. presisering. Det er, ja. det, det er ikke nødvendigvis alt vi snakker om, men Nei. kan man på Tar jeg feil hvis jeg sier at norske virksomheter er kanskje for dårlig innrettet til å oppdage alt som skjer i egne digitale systemer? Ja, det kan jo absolutt tenkes. Ja. At man rett og slett ikke får med seg at ting skjer.
1: Ja, men det er jo, og det er jo litt fordi at angrepene og aktørene er i mange tilfeller såpass avanserte mm. at og hvis de ønsker å ligge skjult i systemene, mm. eh, så har de kanske mulighet til det. Ja. Mens hvis virksomheten utsettes for, for digital utpressing, for eksempel, så blir det veldig fort veldig synlig. Ja, ja det, det ligger lite i sakens natur. Ja, det ligger litt i sakens natur, at da dukker det på skjermen din nesten ja. med en gang. Ja. Men hvis noen vi har informasjonen din, Også. så vil de helst ikke bli sett. Ik
0: et sånt ikke destruktivt angrepp mm, ja. som rätt och rätt ikke synus. Ja. Mm. er Vem är det vi står over for? Vem er det norska verksamheter, vad ska jag si, möter som motstandere, som trusselaktörer? Jag vet att detta det är väldigt många som frågar oss om nettopp detta med med trusselaktörer och
1: trusselbild. Vem är de? eh, altså, det? Eh, alltså det första de samme som vi har sett fra tidligere år. Eh, og det er et veldig brett spekter av aktører som, som, som spenner fra eh, opportunistiske kriminelle til, til stater, eh, mm. rett og slett. Så, um, så det, det bildet vi ser samsvarer med, med de aktørene som utpekes av retningstjenesten og PST, for eksempel. Mm. Ja,
0: i deres rapporter, som ja, i, deres rapporter. i februar hvert Ja, år, ja. ja. Er det, er, kan du si nå om vilka samhällssektorer som vad ska si har varit rammat harust av mhm uh, cyberangrepp
1: eh uh, fall genom det siste året så så er det särskilt tre uh, samhällsområder som, som vi ser har varit my ramma uh, det er uh, teknologi og näringsvirksamheter det er forskning og utvikling, og det er offentlige forvaltningsorganer. Så jeg kan jo ge någon noen eksempler på, på hvem dette gjelder, men, men det er jo veldig viktig at som tilhører de, de sektorene er overvåkne, da. Ja. Mm.
0: Og så vil jeg jo egentlig bare benytte anledningen til å se si at det er jo ingen som egentlig er fritatt for Nei. digitale hendelser. På ingen måte. Det, det blir litt som å på opp hånda og si at jeg vil ikke utsette seg for uvær i den fysiske verden. Det, det klarer man ikke. Um, rett for sommeren så hadde vi jo da et, et sett med slike tjenestemekteangrep. Skapte det var ju händelser som skapade de fick mycket uppmärksamhet mm. och så har det rasat försovit en debatt i eftertid om skal tjänstdirektangrepp liksom flaggas så högt vad er det vad är det ikke? Er det ett angrep? skönner man vad ska si att det er en netsida liksom front end mm. som ödeläggs tjänsten som ligger bak rammes ikke. men vad kan du si om det vi så
1: Eh ja i sommer eh, så var det jo en rekke eh, norske virksomheter som som ble rammet av av et sånt av sånne tjenestenektangrep som er som en sån service det sånt overbelastningsangrep mot nettsidene sine eh, fra, fra en pro-russisk eh, som kaller seg Killnet. Eh, denne gruppa la ut en forklaring og en målliste på forum eh, på nett i hvor de ja, ga en begrunnelse om, eh, om hvorfor de skulle gjennomføre disse tjenestenektangrepene mot, mot de målene de pekte ut. Eh, så det, det, det som vi har syntes har vært viktig å si om disse angrepene, er jo at eh, metoden er ikke noe avansert eller farlig, eh, men det kan skape forvirring rundt hva mm. som egentlig skjer. Mm. Eh, blant annet ble jo NSM sine nettsider utenfor eh, indirekte rammet, så de var nede i, i en kort periode. Og da kunne det jo hende at noen trodde at noen av NSM sine tjenester var nede. Mm. Eh, fordi virksomhetens nettsider blir jo en sånn slags ansikt utad. Mm. Og så er det ikke så lett å skjønne at man fortsatt kunne bruke tjenesten BankID, mm. selv om nettsiden til BankID bank var nede. Mm. Eh, så det var lite det... Men men
0: då har kanske de der ute uppnått det de mm -hmm. vil med att göra dette. för ja det relativt enkla det att bokstavligt talat investera i ett DD-angrepp är ju inte världens mest avancerade digitala händelse men det det ger effekt mm. og det skapar lite förvirring når nettsidor då mm. rätt går går ned eh mm. uh, i den inledningen jeg leste høyt fra, så bruker vi jo dette ordet med verdikjede, leverandørkjeder. Mm. Det er utfordrende greier det også.
1: Ja. Eh, leverandører fortsetter jo å være, være attraktive mål for disse onsinadaktørene. Ehm så vi vi ser også adressikoen for norske virksomheter eller for at norske virksomheter skal rammes av det er mm. fortsatt høy. Det er jo sikkert fordi at sånne leverandørskjedeangrep gjør det mulig å ramme veldig mange virksomheter på en gang. Så vi har jo sett at i store leverandørskjedeangrep, sånn som de vi har snakket om mange ganger, SolarWinds, Kaseia, mm. så ble skadevaret spredt gjennom, gjennom til synlig at en legitime programvareoppdateringer. Mm. Og da kan det jo hende at sånne hendelser kan spre mistillit til, til programvareoppdateringer, slik sånn at virksomheter ikke tørrer å, å implementere disse mm -hmm. med en gang de slippes. Mm -hmm. eh, men det er jo kjempeviktig eh, å oppdatere programvare ja. med en gang, eller så fort det er mulig egentlig, og særlig kanske i forbindelse med at sånne store programvareoppdateringer slippes, fordi da følger mm. jo aktørene med, for ja, da vet de at vet. mange vi være sårbare. Ja. Fordi mange bruker litt tid på å patche, som vi kaller det. Um, så vi ser jo at uh, en stor del av aktiviteten vi ser er muliggjort av utnyttelse av sånne programvaretsårbarheter hvor virksomheter kanske ikke har oppdatert fort nok, eller det kan skylles andre, uh, flere, flere ting enn akkurat den oppdateringen nå. Da. Men uh, det er jo veldig viktig at virksomheter sikrer seg mot det. Og så har vi det
0: her fenomenet ransomware utpressingsprogram var det en kjært ukjært barn har fryktelig mange navn og jeg har sett undersøkelser hvor det er ransomware norske virksomheter liksom frykter mest for, for, fordi det liksom er så åpenbart det er så ødeleggende det er så fundamentalt hvordan er stået där for tiden hva, hva ser vi?
1: Uh, altså, de, i hvert fall gjennom uh, desember i 2021, så, så ble mange virksomheter uh, utsatt for det her. Um, og det begynte vel med Nordic Choice Hotels uh, i begynnelsen av desember. Og um, fra tidligere så har vi snakket om at aktører ofte utnytter merkedager, he, høytider og sånne ting til å gjennomføre mm. um, sånne løspengeangrepp. Så da gick vi ut og ba virksomheter ja. om å ha ekstra bemanning det, gjennom julen. Ja, ja. Men dessverre så ble fortsatt flere virksomheter rammet. Det var vel blant annet A-Media, det var Nortura, Norland fylkeskommune. Alle disse ble rammet gjennom, gjennom julen da. Um, så i NSM sitt tallgrunnlag så, så ser vi at digital utpressing er, er den typen cyberoperasjon som relativt sett har økt mest de siste årene. Ja, ja. Um, men da er det litt inne på det den nyanseringen som vi gjorde i stedet, ja. at det er en veldig synlig cyberoperasjon. Ja. Så det kan være litt av forklaringen til hvorfor vi, hvorfor vi ser den så tydelig. Ja.
0: Ransomware mm. som ingen får med seg er et veldig dårlig <laughs> ransomware-angrepp. Ja, Absolutt. Hvordan skal norske virksomheter liksom forberede seg? Du, du nevnte jo innledningsvis at Ukraina hade gjort hjemmeleksene sine. De hadde si, fulgt punkter vi allerede har beskrevet i vår IKT-strategi mm. for Norge. Hva er oppfordringen din til norske virksomheter? Hva, hva skal de gjøre for å, vad ska jeg si stille seg i en situasjon hvor de er bedre i stand til å møte denne virkeligheten for den virkeligheten finnes den blåser i hva norske virksomheter går rundt og tror det er et eller annet med å møte virkeligheten med krom nakke og liksom være i stand til det hva, hva, hva anbefaler vi dem hva, hva vil vi ja, det
1: er kanskje kjedelig å høre om grunnprinsippene for IKT-sikkerhet igjen, men, men all vår erfaring tilsier faktisk at å følge de tiltakene som står i grunnprinsippene i stor grad forhindrer og i det minste begrenser i hvert fall de cyberoperasjonene som, som vi anser det er sannsynlig at norske virksomheter mm. kan bli rammet av. Da. Så... Ja, utover det så har vi sagt at virksomhetenes jobb er å forsøke å forestille det uforutsette, rett og slett, og, og anta at virksomheten din blir rammet av en cyberoperasjon, og så øve på hvordan de scenariene skal håndteres. Ja, nettopp.
0: det mm. Dette kan egentlig ikke understrekes nok, tenker jeg. Det, jeg. Jeg håper å si det er for sent å begynne å øve når det har skjedd. Absolutt. Det er liksom for sent å begynne å bla i NSM's grunnprinsipper når skaden har skjedd. Mm. Og så blir det jo egentlig med, med dette som alt annet forebyggende arbeid. Hvis du gjør det godt nok, så vil du kanske aldri oppleve å egentlig ha fått brukt for det. Nej. Vi har snakket om grunnprinsippene i denne podcasten mange ganger tidligere. Vi har jo nevnt det nå. Vi kommer helt sikkert til å nevne det igjen. Og det, det håper jeg jo egentlig jeg håper, er en indikasjon på hvor gode de er, eller håper, hva de faktisk er. For håper, det er grunnprinsipper, det er noe grunnleggende ved dem. Det er, en grunn, det er jo liksom rett og slett å sikre en digital grunnmur. Um, mm. Grunnprinsippene ligger på, på våre hjemmesider. Det gjør også Nasjonalt digital Risikobilder-rapporten. Uh, den er det da egentlig bare å laste ned og lese. Uh, oppfordrer egentlig alle til å frottse uh, i den informasjonen som vi i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet lägger ut. Dette er skrevet for mer enn bare virksomheter underlagt sikkerhetsloven. Dette, dette gjelder veldig, veldig mange. Det gjelder vel strengt tatt alle, når alt kommer til alt. Nora, tusen hjertelig takk for praten. Takk for meg. Vær så god, og så ønsker vi alle der ute en trygg og sikker dag, og så høres vi ved neste korsvei. Ha det godt!